0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad mafiosa, mal entretenida en este continente tan corrupto, ¿no? Y vamos a continuar con la lectura de El juguete de rabioso de Roberto Arlt. Y continúa de esta manera. La certeza de una impunidad absoluta contagió de optimista firmeza a mis camaradas y reímos con tan estridentes carcajadas que desde la calle oscura nos ladró tres veces un perro errante. Jubilosos de abochornar el peligro a de coraje, hubiéramos querido secundarlo con la claridad de una fanfarria y la estrepitosa alegría de un pandero, despertar a los hombres para demostrar qué regocijo nos engrandece las almas cuando quebrantamos la ley y entramos sonriendo en el pecado Lucio, que marchaba encabezándonos, se volvió Hago moción para asaltar el banco de la nación dentro de algunos días Vos, Silvio, abrí la caja con tu sistema de arco voltaico Bonot, desde el infierno debe aplaudirnos, dijo Enrique Viva los apaches Lacombe y valet exclamé. «¡Eureka!» gritó Lucio. «¿Qué te pasa?» El mancebo respondió. «Ya está, no te decía, Lucio. Si tienen que levantarte una estatua, ya está. ¿Saben lo que es?» Nos agrupamos en torno a él. «¿Se fijaron? ¿Te fijaste vos, Enrique? ¿En la joyería que está al lado del cine Electra? En serio, che, no te rías. La letrina del cine no tiene techo. Me acuerdo lo más bien. De allí podríamos subirnos a los techos de la joyería. Se sacan unas entradas a la noche y antes de que termine la función uno se escurre. Por el agujero de la llave se inyecta cloroformo con una pera de goma. Cierto, ¿sabes, Lucio, que será un golpe magnífico? ¿Y quién va a sospechar de unos muchachos? El proyecto hay que estudiarlo. Encendí un cigarrillo y al resplandor de la cerilla descubrí una escalera de mármol. Nos lanzamos escaleras arriba. Llegando al pasadizo, Lucio, con su linterna eléctrica, iluminó el lugar. Un paralelogramo restringido, prolongado a un costado por oscuro pasillo. Clavada al marco de madera de la puerta, había una chapa esmaltada cuyos caracteres decían «Biblioteca». Nos aproximamos a reconocerla. Era antigua y sus altas hojas, pintadas de verde, dejaban el intersticio de una pulgada entre los zócalos y el pavimento por medio de una palanca se podía saltar la cerradura de sus tornillos vamos primero a la terraza dijo Enrique las cornisas están llenas de lámparas eléctricas en el corredor encontramos una puerta que conducía a la terraza del segundo piso salimos el agua chasqueaba en los mosaicos del patio junto a un alto muro alquitranado el vívido resplandor de un relámpago descubrió una garita de madera cuya puerta de tablas permanecía entreabierta. A momentos la súbita claridad de un rayo descubrió un lejano cielo violeta desnivelado de campanarios y techados. El alto muro alquitranado recortaba siniestramente con su catadura carcelaria lienzos de horizonte. Penetramos a la garita. Lucio encendió otra vez su linterna. En los rincones del cuartujo estaban amontonadas bolsas de acerrín, trapos de fregados, cepillos y escobas nuevas. El centro lo ocupaba una voluminosa cesta de mimbre. ¿Qué habrá ahí adentro? Lucio levantó la tapa. Bombas. A ver. Codiciosos nos inclinamos hacia la rueda luminosa que proyectaba la linterna. Entre el acerrín brillaban cristalinas esfericidades de lámparas de filamento. ¿No estarán quemadas? No, las habrían tirado. Mas para convencernos diligente examiné los filamentos en sus geometrías. Estaban intactos. ávidamente robábamos en silencio, llenados los bolsillos y no pareciéndonos suficiente, cogimos una bolsa de tela que también llenamos de lámparas. Lucio, para evitar que tintinearan, cubrió los intersticios de Acerrín. En el vientre de Irzubeta el pantalón marcaba una protuberancia enorme Tantas lámparas había ocultado allí Míralo, Enrique, está preñado La chuscada nos hizo sonreír Prudentemente nos retiramos Como a lejanas campanillitas sonaban las peras de cristal Al detenernos frente a la biblioteca Enrique invitó Mejor que entremos a buscar libros ¿Y con qué abrimos la puerta? Yo vi una barra de hierro en la piecita ¿Sabés qué hacemos? Las lámparas las empaquetamos y como la casa de Lucio es la que está más cerca puede llevárselas. El granuja barbotó. ¡Mierda! Yo solo no salgo, no quiero ir a dormir a la leonera. La pecadora traza del granuja. Había se le saltado el botón del cuello y su corbata verde se mantenía media sobre la camisa de pechera desgarrada. Agreguen a esto una gorra con la visera sobre la nuca, la cara sucia y pálida los puños de la camisa desdoblados en torno de los guantes y tendréis la desfachatada estampa de ese festivo masturbador injertado en un conato de reventador de pisos. Enrique, que terminaba de alinear sus lámparas, fue a buscar la barra de hierro. Lucio rezongó. Querrán, Enrique, no te parece largarme de carnada a mí solo?» «No macaniees de aquí a tu casa hay solo tres cuadras. Bien podías ir y venir en cinco minutos». No me gusta. Ya sé que no te gusta. No es ninguna novedad que sos puro aspamento. ¿Y si me encuentro en cana? Rajá, ¿para qué tenés gambas? Sacudiéndose como un perro de agua, centró Enrique. ¿Y ahora? Dame, vas a ver. Envolví el extremo de la palanca en un pañuelo introduciéndola en el requicio, mas reparé que en vez de presionar hacia el suelo debía hacerlo en dirección contraria. Crujió la puerta y me detuve. Apretó un poco más. Chistó Enrique. Aumentó la presión y renovó hacia el alarmante chirrido. -¡Déjame a mí! El empuje de Enrique fue tan enérgico que el primitivo rechinamiento estalló en un estampido seco. Enrique se detuvo y permanecimos inmóviles, anhelados. -¡Qué bárbaro! -protestó Lucio. Podíamos escuchar nuestras anhelantes respiraciones. Lucio involuntariamente apagó la linterna y esto, aunado al espanto primero, nos detuvo en la posición de acecho, sin el atrevimiento de un gesto, con las manos temblorosas y extendidas. Los ojos taladraban la oscuridad, parecían escuchar, recoger los sonidos insignificantes y postreros. Aguda hiperestesia parecía dilatarnos los oídos y permanecíamos como estatuas, entreabiertos los labios en la expectativa. ¿Qué hacemos? murmuró Lucio. El miedo se quebrantó. No sé qué inspiración me impulsó a decirle a Lucio toma el revólver y andate a vigilar la entrada de la escalera Pero abajo, nosotros vamos a trabajar ¿Y las bombas quién las envuelve? ¿Ahora te interesan las bombas? Anda, no te preocupes Y el gentil perdulario desapareció después de arrojar al aire el revólver Y recogerlo en su vuelo con un cinematográfico gesto de apache Enrique abrió cautelosamente la puerta de la biblioteca. Se pobló la atmósfera de olor a papel viejo y a la luz de la linterna vimos subir una araña por el piso encerado. Altas estanterías barnizadas de rojo tocaban el cielo raso y la cónica rueda de luz se movía entre las oscuras librerías iluminando estantes cargados de libros. Majestuosas vitrinas añadían un decoro severo a lo sombrío y tras de los cristales... En los lomos de cuero, de tela y de pasta, relucían las guardas arabescas y títulos dorados de los tejuelos. el subeta se aproximó a los cristales. Al solayo le iluminaba la claridad refleja y como un bajo relieve era su perfil de mejilla rechupada, con la pupila inmóvil y el cabello negro redondeando armoniosamente el cráneo, hasta perderse en declive en los tendones de la nuca. Al volver a mí sus ojos dijo sonriendo sabes que hay buenos libros? Sí, y de fácil venta ¿Cuánto hará que estamos? Más o menos media hora Me senté en el ángulo de un escritorio distante Pocos pasos de la puerta En el centro de la biblioteca Y Enrique me imitó Estábamos fatigados El silencio del salón oscuro penetraba nuestros espíritus desplegándolos para los grandes espacios de recuerdo e inquietud decime ¿por qué rompiste con Eleonora? qué sé yo, ¿te acordás? me regalaba flores y después me escribí unas cartas, cosa rara. cuando dos se quieren parece adivinarse el pensamiento una tarde de domingo salió a dar vuelta a la cuadra no sé por qué yo hice lo mismo pero en dirección contraria y cuando nos encontramos, sin mirar, me alargó el brazo y me dio la carta. Tenía un vestido rosa té. Y me acuerdo que muchos pájaros cantaban en lo verde. ¿Qué te decía? Cosas sencillas que esperara, te das cuenta, que esperara ser más grande. Discreta. Y qué seriedad, che, Enrique, si vos supieras. Yo estaba allí contra el fierro de la verja. Anochecía, ella callaba. A momentos me miraba de una forma y yo sentía ganas de llorar y no nos decíamos nada ¿qué nos íbamos a decir así es la vida, dijo Enrique pero vamos a ver los libros y el Lucio ese a veces me da rabia, ¿qué tipo vago ¿dónde estarán las llaves? seguramente en el cajón de la mesa registramos el escritorio y en una caja de plumas las hallamos rechinó una cerradura y comenzamos a investigar Sacando los volúmenes, los hojeábamos y Enrique, que era algo sabecedor de precios, decía No vale nada, o oh vale Las montañas del oro Es un libro agotado, 10 pesos, te lo dan en cualquier parte Evolución de la materia, de Levón, tiene fotografías Me la reservo para mí, dijo Enrique Ruquet, química orgánica e inorgánica Ponelo acá con nosotros. Cálculo infinitesimal Eso es matemática superior, debe ser caro ¿Y esto? ¿Cómo se llama? Charles Baudelaire, su vida. A haber alcanzado, Parecía una biografía, no vale nada. Al azar entreabría el volumen. ¿Son versos? ¿Qué dicen? Leí en voz alta. Yo te adoro al igual de la bóveda nocturna o oh vaso de tristezas o oh blanca taciturna. Eleonora, pensé, Eleonora. Y vamos a los asaltos como frente a un cadáver un coro de gitanos. Che, Sabéis que esto es hermosísimo? Me lo llevo para casa. Bueno, mira, en tanto que yo empaqueto los libros, vos arreglate las bombas. ¿Y la luz? traéla aquí. Seguí las indicaciones de Enrique. Trajinábamos silenciosos y nuestras sombras agigantadas movíanse en el cielo raso y sobre el piso de la habitación, desmesuradas por la penumbra que ensombrecía los ángulos. Familiarizado con la situación de peligro, ninguna inquietud entorpecía mi destreza Enrique en el escritorio acomodaba los volúmenes y echaba un vistazo a sus páginas yo con amaño había terminado de envolver las lámparas cuando en el pasillo reconocimos los pasos de Lucio se presentó con el semblante desencajado gruesas gotas de sudor le perlaban en la frente ahí vino un hombre entró recién apaguen Enrique lo miró atónito y maquinalmente apagó la linterna. Yo, espantado, recogí la barra de hierro que no recuerdo quién había abandonado junto al escritorio. En la oscuridad me ceñía a la frente un cilicio de nieve. El desconocido trepaba la escalera y sus pasos eran inciertos. Repentinamente el espanto llegó a su colmo y me transfiguró. Dejaba de ser el niño aventurero. Se me embararon los nervios mi cuerpo era una estatua ceñuda rebalsando de instintos criminales, una estatua erguida sobre los miembros tensos agazapados en la comprensión del peligro. ¿Quién será? suspiró Enrique. Lucio respondió con el codo. Ahora le escuchábamos más próximo y sus pasos retumbaban en mis oídos comunicando la angustia del tímpano atentísimo al temblor de la vena. Erguido, con ambas manos sostenía la palanca encima de mi cabeza presto para todo, dispuesto a descargar el golpe. Y en tanto escuchaba, mis sentidos discernían con prontitud maravillosa el cariz de los sonidos, persiguiéndolos en su origen, definiendo por sus estructuras el estado psicológico del que los provocaba, con vértigo inconsciente analizaba. Se acerca, no piensa, si pensara no pisaría así, arrastra los pies. Si sospechara no tocaría el suelo con el taco, acompañaría el cuerpo en la actitud. Siguiendo el impulso de las orejas que buscan el ruido y de los ojos que buscan el cuerpo, andaría en puntas de pie, y él lo sabe, está tranquilo. De pronto una enronquecida voz cantó allí, abajo, con la melancolía de los borrachos. Maldito aquel día que te conocí, ay Macarena, ay Macarena. La somnolienta canción se quebró bruscamente ha sospechado, no, pero sí, no a ver, creí que mi corazón se agrietaba con tanta fuerza arrojaba la sangre en las venas al llegar al pasillo el desconocido rezongó nuevamente ¡ay Macarena, ay Macarena! ¿Enrique? susurré ¿Enrique? nadie respondió con un agria endiodés de vino trajo el viento el ruido de un erupto. es un borracho, sopló en mi oreja Enrique si viene, lo amordazamos. El intruso se alejaba, arrastrando los pies y desapareció al final del corredor. En un recodo se detuvo y le escuchamos forcejear en el picaporte de una puerta que cerró estrepitosamente tras él. De buena nos libramos. ¿Y vos, Lucio, por qué estás tan callado? De alegría, hermano, de alegría. ¿Y cómo lo viste? Estabas sentado en la escalera. Aquí te quiero ver, sas, de pronto siento un ruido. Me asomo... Y veo la puerta de fierro que se abre. Te la voy y lo diré. ¡Qué emoción! mira si el tipo se nos viene el humo. Yo lo enfrío, dijo Enrique. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Irnos, que es hora. Bajamos en puntillas, sonriendo. Lucio llevaba el paquete de las lámparas. Enrique y yo dos pesados bultos de libros. No sé por qué, en la oscuridad de la escalera pensé en el resplandor del sol y reí despacio. ¿De qué te reís? Preguntó Manu morado Enrique. No sé. ¿No encontraremos ningún cana? No, de aquí a casa no hay. Ya lo dijiste antes. Además, con esta lluvia. Caramba, ¿qué hay, Che, Enrique? Me olvidé cerrar la puerta de la biblioteca. Dame la linterna. Se la entregué y a grandes pasos y el subeta desapareció. Aguardándole nos sentamos sobre el mármol de un escalón. Temblaba de frío en la oscuridad. El agua se estrellaba rabiosamente contra los mosaicos del patio. Involuntariamente se me cerraron los párpados y por mi espíritu resbaló, en un anochecimiento lejano, el semblante de imploración de la amada mía inmóvil junto al álamo negro. Y la voz interior, recalcitrante, insistía. «Te he querido, Eleonora. Ajá. Si supieras cuánto te he querido». Cuando llegó Enrique traía unos volúmenes bajo el brazo y eso es la geografía de Malte Brun. me la guardo para mí. ¿Cerraste bien la puerta? Sí, lo mejor que pude. ¿Habrá quedado bien? No se conoce nada. Che, ¿y el curdelón ese? ¿Habrá cerrado con llave la puerta de calle? La ocurrencia de Enrique fue acertada. La puerta cancel estaba entreabierta y salimos. Un torrente de agua borbollando... Corría entre dos aceras y menguada su furia, la lluvia descendía compacta, fina, obstinada. A pesar de la carga, prudencia y temor aceleraban la soltura de nuestras piernas. Lindo golpe. Sí, lindo. ¿Qué opinás, Lucio, que dejemos esto en tu casa? ¿Y si la cana va a requisar? No digas tontería, mañana mismo reducimos todo. ¿Cuántas bombas traeremos? Treinta. Lindo golpe, repitió Lucio y de libros. Más o menos yo calculé setenta pesos, dijo Enrique. ¿Qué hora tenés Lucio? Deben ser las tres ¡Qué tarde! No, no era tarde Más la fatiga La angustia remota Las tinieblas Y el silencio Los árboles goteando En nuestras espaldas enfriadas Todo ello hacía Que la noche Nos pareciera eterna Y Enrique dijo Con melancolía Sí Es demasiado tarde Estremecidos de frío Y cansancio Entramos a la casa de Lucio Despacio y lleno Se despierten las viejas ¿y dónde guardamos esto? espérense lentamente giró la puerta en sus jóvenes Lucio penetró a la habitación e hizo girar la llave del conmutador pasen che. les presento mi bulín el ropero en un ángulo una mesita de madera blanca y una cama sobre la cabecera del lecho extendía sus retorcidos brazos piadosos un cristo negro y en un marco, en actitud dolorosísima miraba el cielo raso un cromo de Lida Borelli Extenuados nos dejamos caer en la cama en los semblantes relajados de sueño la fatiga acrecentaba la oscuridad de las ojeras nuestras pupilas inmóviles permanecían fijas en los muros blancos horas próximos, horas distantes como en la óptica fantástica de una fiebre Lucio ocultó los paquetes en el ropero y pensativo se sentó en el borde de la cama cogiéndose una rodilla entre las dos manos ¿y la geografía? me la llevo el silencio tornó a pesar sobre los espíritus mojados, sobre nuestros semblantes lívidos, sobre las entreabiertas manos amoratadas. Me levanté sombrío sin apartar la mirada del muro blanco. Dame el revólver, me voy. Te acompaño, dijo Irzubeta, incorporándose en el lecho, y en la oscuridad nos perdimos por las calles sin pronunciar palabras, con encorvadas espaldas y adusto rostro. Terminaba de desnudarme cuando tres golpes frenéticos Repercutieron en la puerta de la calle Tres golpes urgentísimos que me erizaron el cabello Vertiginosamente pensé La policía me ha seguido La policía, la policía jadeaba mi alma El golpe aullador se repitió otras tres veces Con más ansiedad, con más furor, con más urgencia Tomé el revólver y desnudo salí a la puerta No terminé de abrir la hoja y Enrique se desplomó en mis brazos algunos libros rodaron por el pavimento. Cerrá, cerrá que me persiguen. Cerrá, Silvio. Habló con voz enronquecida y el subeta. Lo arrastré bajo el techo de la galería. ¿Qué pasa, Silvio? ¿Qué pasa? gritó mi madre asustada desde su habitación. Nada, callate, un vigilante que lo corría a Enrique por una pelea. En el silencio de la noche, que el miedo hacía cómplice de la justicia inquisidora, resonó el silbido del pito de un polizonte y un caballo al galope cruzó la boca calle otra vez el sonido terrible multiplicado se repitió en distintos puntos cercanos como serpentinas cruzaban la altura las clamantes llamadas de los vigilantes un vecino abrió la puerta de calle se escucharon las voces de un diálogo y enrique y yo en la oscuridad de la galería temblorosos nos estrechábamos uno contra otro por todas partes, los silbos inquietantes se prolongaban amenazadores, numerosos, en tanto que de la carrera siniestra para cazar al delincuente nos llegaba el ruido de herraduras de caballos, de galopes frenéticos, las bruscas detenciones en el resbaladizo adoquinado, el retroceso de los polizontes. Y yo tenía al perseguido entre mis brazos, su cuerpo tembloroso de espanto contra mí y una misericordia infinita me inclinaba hacia el adolescente quebrantado. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá el juguete rabioso de Roberto Arlt y seguiremos mañana ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.